0: 王允设计除掉董卓后，董卓的旧部凉州军发生兵变，攻破长安，疯狂报复，长安城里血流成河。王允不肯逃走，慷慨赴难，却在史上留下了书生误国的骂名。那么，王允究竟有哪些失误导致了凉州军兵变？亲手诛杀董卓的吕布又怎么样了？请继续关注《汉末三国》第八集。群雄割据
1: 。上一讲咱们讲，这个讨伐董卓的联盟啊，形同虚设，只顾上呢自己争地盘、闹内讧。这帮人是这个一人一把号，各吹各的调啊。打仗的时候狼上狗不上，一嘴压一嘴，自己闹翻了天。董卓作恶多端，朝中大臣一看。既然联盟指望不上了，所以最后司徒王允设巧计，与吕布联合，就把董卓杀了。那么这国贼一除，天下是不是能太平了呢？我们知道啊，董卓虽然死了，但是这个凉州兵仍然在外，对朝廷仍然是威胁。凉州军凶残暴虐，而且呢战斗力还奇强，所以他一死。怎么处理这些旧部？现在是朝廷面临的主要问题，特别是这个司徒王允要解决的问题。当时驻扎在长安以东陕县一带的呢，是董卓梁州军的主力。在得知董卓的死讯之后，自己就乱了营了。作为这个董卓的接班人、梁州军统帅的董卓女婿牛辅，变得。多多疑啊，变得这个多疑起来啊，董卓看来是没有成年的儿子，所以是女婿接班听信了巫师的话，杀了手下一员大将，然后大营当中爆发了骚乱，就把这牛府啊给干掉了。牛府这一死，凉州军群龙无首，一帮中下级军官就开始讨论，讨论完了之后，大家都是越想越怕。我们的老大太师大人都被人做了，这搞不好、啊、我们也得被朝廷弄死。我们都是朝廷侵犯，干脆赶紧向朝廷要个赦令，咱们啊投降了算了。只要朝廷保证不治我们的罪，怎么着都行。也就是说啊，这个一开始的时候，凉州军的态度是要向王允这些人摇尾乞怜。那么面对。凉州军的软弱乞怜，王允这个时候的态度，有点这个很暧昧。刚杀董卓的时候，吕布劝王允把董卓的部下全部杀死，斩草除根，免得这个这个春风吹又生。王允呢，听完之后却摇摇头，说：“这些人又没有罪，不能处死。”吕布呢，想把董卓的财物赏赐给朝中大臣及统兵将领，但是王允呢，也没答应啊，也没答应。在这个王允内心当中啊，他其实挺瞧不起吕布的啊，他觉得吕布不过是一勇之夫，没有治国韬略，因此呢，他不想让吕布干预朝政，而吕布觉得自己诛杀董卓有功。所以到处夸耀，看见没有？那、呃、要不是因为我姓吕的，这怎么怎么怎么着？到处一夸，这一夸，王允就更不高兴了，处处压制着吕布。所以，除董的这两位元勋啊、呃，俩人之间也产生了嫌隙
0: 。王允和吕布虽联手除掉了董卓，但王允却看不起吕布，并不听取吕布的建议。那么。面对威胁朝廷安危的凉州军，一向足智多谋的王允又会怎样处置呢
1: ？在这个凉州军摇尾乞怜的时候，王允呢一开始跟士孙瑞这帮人商议，下诏赦,赦免了董卓的旧部。可是这个诏书下了不久，他又感到迟疑，是、呃、吧？跟这个底下人讲，啊、呃，说这个本来这些人呐。是没有罪，只不过呢，身不由己，跟随董卓，不得已听从董卓的差遣，犯下了错误。现在呢，如果给他们突然加上恶逆的罪名，是、啊、吧？而且特定赦免他们，恐怕会使他们心生疑惧，心理上承受不了。所以我觉得啊，赦免他们无罪，不能使他们心安。这并非上上之策，还不如让他们接受点惩罚呢。也不知道王允这怎么咋想的，说你要是赦免他，他心里会不安；不如啊，让他受点惩罚，他心安。所以就没有颁布这个赦令。王允的这个态度让凉州军非常不满。你赦免我们不就完事儿了吗？一张纸的事儿啊，怎么现在还想惩罚我们？所以这个。凉州军就就就就想这个想出路了，王允呐、啊，把这帮武夫的心思想复杂了。他们现在早也盼，晚也盼，望穿望穿双眼，一门心思盼星星盼月亮，就盼这一纸赦令。结果你觉得给他，他反而反，不知道他怎么想的。所以这个王允拒发赦令之后，又这个下令要全部解散董卓的部队。这个时候。有人对这个王允讲，说这凉州军一直害怕袁绍的陶董大军，如果现在一旦解散军队，打开函谷关，西凉的部队一定会人人自危，担心被袁绍等人冲进来杀掉。所以，我们应该啊任命黄普松为大将，让他统领凉州军，留住陕县，进行安抚。这其实也是上策，你不能把他解散了，你给他换一个统帅，让他改换门庭，改一面大旗就完了啊！但是王允又说不行，袁绍这帮人跟我们是一致的，是吧？咱们都是要讨董卓的。如果现在董卓死了，他的军队仍然留住陕县扼守险要，那么会让关东诸将起疑，这行不通。他就不明白了，部队只不过是一个工具啊！你说菜刀有罪吗？可以切菜，可以杀人，关键看握在什么人的手里。凉州军就是这把菜刀，他现在已经握在切菜的人的手里了，就不会对人构成威胁了。但是王允没没没想明白这个道理，就一门心思要把这把刀扔掉，啊，要解散西凉军。当时百姓当中啊，也开始盛传说朝廷要杀死所有的凉州人，这么一来，董卓的旧部就非常害怕了。啊，所以这些人起来，牢牢地控制住军队，以求自保。正在凉州人这个心中惴惴不安的时候，蔡邕被王允的扎掉的消息传来了一下，让凉州军的心呐就更凉了
0: 。蔡邕字伯喈，是著名才女蔡文姬之父。此人博学多才，在文学和书法上有极高的造诣。他的许多故事也被后人津津乐道，然而王允却以董卓同党的罪名将蔡邕处死。这样的名士怎会与董卓同流合污呢？是什么原因使王允认为他是董卓的同党呢
1: ？董卓被杀的时候，蔡邕正好在王允家中做客，听说董卓被杀，他觉得很突然，就叹息了一声：“哎。咱们前面讲，董卓威胁蔡邕来到朝廷，你不来要把你们家杀干净了。蔡邕只好来，来了之后，董卓对他是礼遇有加，所以董卓于国是个奸贼，但是对于蔡邕确实有知遇之恩，所以蔡邕一声叹息，于情于理也合适。但是王允是勃然大怒，斥责蔡邕。说董卓是国家大贼，几乎灭掉了我们大汉朝。你是汉朝大臣，应当同仇敌忾。现在，你怀念他的私人恩惠，反为他悲痛，你这不是与他共同为逆吗？是吧？你就是董贼一伙儿啊！所以，立马将蔡邕逮捕，宋娇廷尉处理。蔡邕在狱中承认自己有罪，我确实是是董贼一伙但是呢，我还有点用。我正在写《汉史》，所以呢，能不能呢效法当年司马迁故事，给我脸上刺个字儿，把我脚砍了，是吧？让我继续写完《汉史》。当时很多士大夫都同情蔡邕，设法营救，但是都没成功，是吧？当时的这个太尉就对王允讲说：“这个蔡邕、蔡伯喈是旷世奇才，而且呢，对咱大汉朝典章制度了解很多。”应当让应当让他完成史书，这是一代大典，而且他犯的罪微不足道，他只不过董卓死了，他叹息一声而已嘛，是吧？杀了他，岂不让天下世人失望啊？王允说：“不然，从前孝武皇帝不杀司马迁，结果使得他所做的《谤书史记》流传后世。如今国运中衰，兵马就在郊外，不能让奸佞之臣在幼主身边撰写史书。”这既无异于今上圣德，还会使我们这些人受到讥讽，是吧？你看那个皇帝，五皇帝不杀司马迁啊，结果他写了一本书，把皇帝这些糗事全给揭露出来了，流传天下。所以这事儿咱绝对不能干。这样一来，蔡邕就死在了狱中。所以王允这个人呐，真的是有点这个心眼太小啊，也可能是文人相轻。蔡邕这一死，让士大夫们非常伤心。这蔡邕跟董卓有个毛关系呀？你说他是董贼一党，对董卓取义奉迎。你蔡邕不是你王允当初不也这样吗？而且这蔡邕一死，就更加让西凉军恐惧。西凉诸将相互传言，说蔡伯喈只是当年受过董太师的信任后代。就被牵连处死，而且呢，现在既不赦免我们，又要解散我们的军队。如果今天解散了军队，明天我们可能就会成为任凭宰杀的鱼肉了。当时这个凉州军的实力派，就是两员大将李傕、郭汜。蔡邕被杀的消息传来之后，李傕、郭汜感到很害怕。就派使者再往长安请求赦免。王允告诉凉州军来使说：“一年之内不能发两次赦令，已经发了一次了，那不能再发。”拒绝了他们的请求。李傕、郭汜害怕，不知如何是好啊。他们本来想解散军队，各回各家，各找各妈。就在此时，凉州军中的陶鲁校尉贾诩。站了出来，贾诩说了：“现如今你们大家伙要是放弃军队，孤身逃命，朝廷弄个亭长就能把你都把你们都抓了啊！来个这个派出所所长的，把你们都干了。不如大家齐心合力，向西攻打长安，为董太师报仇。这事儿要成了，我们可以拥戴皇帝，号令天下；要是不成，再跑路也不晚。”鱼死网破，先拼他一家伙！李觉等人一听，好主意，先干票大了再说，大不了失败了再跑路，先不着急。于是，在一起宣誓结盟，率领数千兵马，昼夜兼程向长安进发
0: 。面对来势汹汹的凉州军，变得刚愎自用的王允，能否理智的判断此时的形势呢？他又将如何处理这次兵变呢？
1: 消息传到长安，王允呢一听怎么着？李傕郭汜反了是吧？就召见凉州一带的这个民间领袖，让他们去会见李傕，啊，解释误会。按说这是你求人的事儿，你求人得有求人的样儿吧？可是王允在这个召见这个凉州领袖的时候怎么说话呢？说你们这些潼关以东的鼠辈想要干什么呀？对吧。你去把他们叫来。因此，这些凉州领袖见到李傕、郭四，不但没有给王允说好话，反而催促李郭迅速行动。王允太不拿咱凉州人当人了，你可得给咱老乡争口气，弄死这小子！所以，李郭二人沿途召集旧部，出发的时候数千人，兵马到达长安已有十余万众，与董卓旧部会合。一起就包围了长安，长安城墙高大，无法进攻。但是围城到了第八天的时候，这个吕布属下的一部分士兵叛变，引导李郭的部队入城，所以李傕放纵士兵大肆强掠。吕布跟那个李傕等人在城中巷战不胜，率数百名骑兵。把这个董卓的头颅啊挂在马鞍上突围而走当他在这个长安城青锁门外停马，碰到王允，就招呼王允跟他一起走。王允说了：“若蒙社稷之灵，上安国家武之愿也；如其不获，则奉身以死之。朝廷幼少，视我而已，临难苟免，武不仁也。努力谢关东诸公，秦已。”国家为念，如果能得到列祖列宗保佑，国家平安，这当然是我最大的愿望。如果此愿不能实现，那我为愿意为之献出生命。当今天子幼小，只能依仗着我。如果遇到危险，我自己逃命，我不忍心这样做。希望将军你出城之后，勉励关东诸将，把皇上和国家大局放在心上。所以，这个吕布就一听这话，那行了，您为皇帝尽节吧，我颠了，那上马就跑了。他这一走，李傕、多次率领大军驻扎在南宫叶门，展开复仇，官吏百姓被杀了一万多人，尸体散乱堆满街道。王允扶着皇上逃上宣平门躲避战乱，李傕等人在城下伏地叩头，必定这个天子不敢加害。汉献帝当时也就十几岁的年纪，初中生，壮着胆子对李傕等人说：“你们放纵士兵，到底想干什么呀？”李傕等人就说了：“董太师忠于陛下，无故被吕布杀害，我们现在只想为太师报仇，并不敢做叛逆之事。待此事了结之后，我们情愿上廷尉领受罪责。”然后这个。李珏等人把宣平门城楼是团团围住，一致要求司徒王允出面，问太师董卓有什么罪？你为什么要杀他？王允被逼无奈，而且又是一看事已至此，这事儿确实我干的，好汉做事好汉当，我得出来扛大个儿来，那就走下楼来和李珏、郭汜等人见面，一出来就被凉州军给捆了。随后，这个献帝就被李傕、郭汜这些人控制住了。几天之后，又把王允杀害，而且把他的尸体拖到闹市示众。当时都没有人敢去给王允收尸啊！那、啊、王允的妻儿老小也都被杀害了
0: 。王允性格刚直方正，嫉恶如仇，但在出董之后志得意满，处事不当，引发兵祸。但他勇于担当。慷慨赴难，而同为楚董元勋的吕布，在长安失陷后，董卓旧部会轻易放过他吗？他又将在乱世中扮演什么样的角色呢
1: ？再说这吕布，长安城中被这个西凉军击败之后，吕布带着自己的并州兵，途经武关到南阳来投奔袁术。袁术一开始啊，对他十分优厚，因为吕布第一是一员勇将，第二呢是杀董卓的首功啊，名声很大，所以很优待他。但是吕布这小子不知道天高地厚，有点翘尾巴。他认为我杀了董卓，啊，而董卓呢杀了你们袁家几十口人，所以我是给你们袁家报仇了，是你们家的恩人。就放纵士兵在袁术的地面上强掠烧杀，这么一来，袁术就不干了。你小子也太不识好歹了！我收留你，让你住我们家，你跟我们家这儿胡作伙，是吧？太不像话了！吕布察觉出来袁术的不高兴，心里也很不安，害怕袁术啊会对付自己。于是呢，就离开了袁术，去河内投奔张扬。啊，李傕、郭汜这个时候悬赏捉拿吕布，形势很紧。吕布怕这个张扬啊罩不住自己，就改投了袁绍。但是呢，到了袁绍这儿，吕布的这个作为，外甥打灯笼是照旧，部下将士还是那么凶横强暴，惹得袁绍也很生气。我们这小庙容不下您这大神，您呐！赶紧走路吧，吕布只好再度依附于张扬。王允除掉了董卓，但是呢，因为善后不当，使得天子重新被西凉军造反，那、啊、西凉军控制，而且呢，吏民遭难啊。所以有人说啊，这个书生啊，真是一事无成。这王允实在是个罪人啊。那么前面咱们不是讲过有个陶董联盟吗？这帮人这时候干嘛呢？干嘛不趁着董卓被这个被杀，西凉军群龙无首，展开进攻呢？那这帮人这个时候干嘛呀？前面咱讲过，董卓立的汉献帝，袁绍这帮人不承认，而且袁绍是铁嘴钢牙铜舌头，一口咬定献帝不是灵帝的儿子，不管这个朝廷在洛阳也好，在长安也罢，他概不听命。盟主都这样，你想这联盟里的其他人就更不拿皇帝当回事了。除了孙坚和董卓打了几仗，剩下的人呐、啊，都只顾得上自己争地盘而这个时候的义军盟主袁绍，跟这个公孙瓒为了争冀州是打得不可开交。袁绍呢，跟自己的兄弟袁术矛盾也很深。早在袁绍想另立新军的时候，哥俩就撕破脸了。孙坚咱们前面讲过，打董卓的时候呢，袁绍派人袭击孙坚的根据地，而孙坚跟袁术俩人走得近，所以袁绍的这些行为让袁术很不满意。后来公孙瓒又跟袁术搞在一起，所以这二袁之间的矛盾就更大了。那么，你勾结我的敌人，我怎么办？我就也得勾结你的敌人，不是？所以袁绍就来勾结刘表。刘表也是宗室后代，前面咱讲党锢之祸的时候提到过这个人他早年参加太学生，被称为八郡之一，总之是一个名士。曾经在党锢时期啊，被迫逃亡。等到党禁解除之后，被大将军何进征召，再次入朝，出任北军中侯。初平元年。荆州刺史王睿被孙坚所杀，董卓上书派遣当时的北军中侯刘表继任。由于通往荆州的道路被袁术堵挡，刘表无法直接上任，只好匿名化妆，独身赴荆州，方才得以上任。刘表到了荆州之后，对于袁术是个威胁啊！咱讲过，袁术认为汉失齐鲁，天下共逐之，他想当皇帝。现在汉室宗亲来到荆州，俩人地盘接壤，所以袁术就派孙坚去攻击刘表。刘表派大将黄祖在樊城迎战，孙坚呢一开始把刘表把黄祖打败了，然后围困荆州襄阳。刘表派黄祖趁夜偷偷出城调集各郡援军，黄祖率军想要返回襄阳的时候，孙坚迎击，黄祖败退，逃到了山中。孙坚乘胜连夜追赶，黄祖的部下潜伏在竹林树丛之中，暗箭把孙坚就给射死了。可怜孙坚一世英明啊，作为抗击董卓的大将啊，没有被这个国贼所杀，却死在世人领领袖刘表之手啊！这就是《评书演义》里讲的跨江击刘表。从这儿以后。袁术就再也不能战胜刘表了。啊，这样的一员名将都被刘表干掉了，你想想，就凭袁术那两下子不够啊！这样，刘表就成了荆州的土皇帝，李兵襄阳，以观十变
0: 。刘表据荆州，凉州军据长安，袁术据南阳，袁绍、公孙瓒争斗北方。在这些人彼此混战、独据一方的同时，还有哪些人通过怎样的手段当上了土皇帝呢
1: ？董卓入洛阳之后，前冀州刺史公孙度当了辽东郡太守。公孙度到任之后，依照法律处死了郡中豪门大姓一百多家，全郡人感到非常害怕。而且公孙度毫无人臣之心啊！他对自己的手下心腹讲说：“汉朝的统治就要完蛋了，咱们一块建立一个王国，分割辽东郡的一部分，设置辽西郡、中辽郡，各设太守；渡海占领东莱各县，设置瀛州，委派瀛州刺史。公孙度自称辽东侯、平州牧，建立汉高祖刘邦、世祖光武帝刘秀的祭庙。”代表皇帝发号施令，在郊外祭祀天地，举行界田之礼啊！就这这都只有皇上才能干的事儿。出入时乘坐皇帝的銮车，羽林骑士护卫，所以很快，公孙度的声威远传海外。中原世人为了躲避战乱，纷纷归附啊！像这个管宁歌席的那位主人公管宁，都来投奔他。所以。公孙度在辽东当上了土皇帝，悠哉悠哉。镇压过黄巾之乱的陶谦也割据徐州，不怎么搭理朝廷。刘焉这个时候在益州暗中策划独立。前面来讲，这个黄巾之乱是因为张角这些人啊借道教名义起义，称为太平道。与此同时，蜀中还有个五斗米道。入道者呢，因为要交五斗米做这个做这个学费吧，啊，做做做这个这个这个会费，所以呢叫了这么个名字。五斗米道的创始人是张鲁啊，据说是这个道教创始人张道陵的这个孙子，所以他们家世代传道。啊，这个时候在蜀地居住，张鲁的母亲因为会巫术，经常出入刘焉家中，所以刘焉任命张鲁为都邑司马。带领兵马攻杀了朝廷委任的汉中郡太守，封锁了益州当长安的道路，劫杀朝廷使臣，然后刘焉给朝廷上书，说这个米贼把道路给断绝了，所以从今之后呢，我不能再跟朝廷联系了。这事儿不怪我，你们以后也别给我派使臣来了，来了之后死半道上我不负责，实际上都是被他杀的。这个米贼呢，就指的是五斗米道的教众。然后又找借口杀死周中豪强，建立行为。当时啊，刘焉三个儿子都跟着献帝住在长安，只有小儿子呢跟在他身边。所以汉献帝一看刘焉在益州闹得这么不像话，就派了刘焉的一个儿子叫刘璋回到益州，想让刘璋劝劝自己老爹，别胡闹，要跟中央保持一致啊！你就是个地方官嘛。装什么大义狼啊，摆什么天子的威风啊？结果刘璋一回去，刘焉特别高兴，哎呀，我这就怕朝廷杀我儿子，哎，好宝贝儿别走了，不让他再回长安，而他自己呢，继续在天府之国当土皇帝啊。所以袁绍这帮人呐，就是这么个样名义上是义军讨伐董卓，那名义上是士大夫忠于朝廷。但是呢，在董卓凶暴的时候，不敢迎头痛击；董卓死后，仍然不思恢复，报效朝廷，整天就想着自个儿割据当皇上、啊。那这个联盟啊，早已经在实质上瓦解了。而作为联盟盟主的袁绍，此时和公孙瓒为了争夺冀州，展开了旷日持久的战争。那么他们俩谁会成为冀州的主人呢？关于这个问题呢、啊，我们下一讲再讲。谢谢大家。